0: 11.26 y ahora sí Creo que ya estamos en, cono en conexión con Agustina Cabaleiro online mami, hola Agustina Hola, ¿cómo estás? Ahora sí Bien, ahí está Le Los problemas de comunicación de, de este contexto pandémico Totalmente ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu, tu día de cuarentena? ¿El día de la fecha?
1: Bien, acá andamos Arrancando el lunes eh, Como se puede Encerrada en mi casa
0: Bien, y, y bueno, siempre muy muy activa en las redes sociales, ¿cómo, cómo fuiste encontrando ese espacio como un espacio de, de activismo?
1: Eh, en realidad, las redes siempre fueron mi espacio de activismo, obviamente hay cosas que, que se pelean en la calle y que se piden en la calle, pero creo que ahora eso se extendió un poco a las redes también, y es el lugar donde me siento a escribir, eh, y siento que tiene mucho que ver con la democratización de los medios. O sea, ahora todos podemos dar nuestra opinión al público y el público puede eh, diferir o estar de acuerdo, decir, está buenísimo o esto que estás escribiendo es una porquería, por tu Instagram. Eh, y siento que tiene mucho que ver con eso. como claro, los artistas encontramos un lugar ahí re fuerte cuando antes capaz si querías escribir sobre tus ideas, sobre lo que pensabas o llamar a la reflexión. Tenías, no sé, estar capaz en la tele... Eh, o de escribir un libro, que es como, como cosas que, que no todo el mundo tiene acceso. Es mucho más fácil, eh, claramente, soy un post de Instagram que escribir un libro, ¿no? <risa> eh, entonces es como que como que ahora va un poco más por ahí.
0: ¿Qué, qué diferencias hay entre el movimiento Body Positive y el activismo borde.
1: En realidad son dos ramas, que si bien van bastante de la mano, son bastante diferente, sencillo, sí. muchas veces digo que hago body positive, aunque siento que hago un poco de los dos, depende del momento, depende cómo me sienta. Son dos cosas que pueden ser compatibles. El body positive en realidad habla de tener una visión positiva sobre los cuerpos, uh -huh. y sobre los cuerpos en general, onda Si tenés el blitis, no sentirte mal por eso, si os gorda, no sentirte mal por eso, eh, si tenés capacidades diferentes, no sentirte mal por eso, si tenés otro color de piel, no sentirte más, mal por eso. Digo, otro valor de tiene el sentido de la hegemonía y quiere que todos seamos blancas, ¿no? Por supuesto.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, como más, un. no un término paraguas, pero como más englobador, o, no sé si es la palabra englobador, pero como que engloba un montón de otras opresiones, cuando en realidad el activismo gordo lo que hace es como denunciar sus aparatos de control sobre nuestros cuerpos, como que bueno, está buenísimo, sentirme bien conmigo misma, aunque sea gorda, porque el sistema y la hegemonía me enseñan que no tengo que ser así, que no tengo que ser flaca bla, bla, Pero hay toda una cuestión eh, política y social de fondo, una opresión constante, eh, una presión a nivel sistema. Eh, o sea, es la vulneración de, lo, de nuestros derechos muchas veces. Entonces, como que sentirme linda y empoderada, como que un poco no alcanza, necesitamos como un análisis más de trasfondos claro eh, lo mismo lo, con el color de piel tipo bueno a más tu color de piel para que te digan que solamente tus líneas es ser blanca bueno yo me puedo reamar o sea, yo no porque soy blanca pero una persona racializada afroargentina o afro indígena se puede recontramar pero si después tipo vulneran sus derechos necesitamos una lucha mucho más profunda eh, hay unos activistas por los derechos de las personas racializadas afroargentinas o afro indígenas o de, 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 de parte del mundo estén eh, en contra del racismo entonces es como que hay cosas y cosas, <risa> claro. hay luchas y luchas, hay momentos y momentos. A mí siempre me va a interesar más el análisis de, o sea, de, profundo al sistema, yo siento que tiene que ver mucho con el capitalismo, de que el body positive es más liberal, es como de las libertades individuales, tipo, bueno, yo me siento así, soy re diosa, bueno, me alcanza. Eh, con sentirme diosa, yo tengo que tener derechos también. claro, Entonces, de, depende como de cada momento y de cada situación y de cada persona también, obviamente, lo que pueda afrontar.
0: Eh, y también eh, vos que estudiaste publicidad, ¿cómo te, te sirvió estudiar publicidad como para conocer un poco de adentro cómo funciona, si se quiere, el capitalismo o, o un montón de instituciones que, que están todo el día comunicando y bajando una línea respecto a un montón de, de símbolos culturales que, que tienen un, un factor muy gordodiante?
1: Bueno, yo que estudié publicidad eh, arranqué a estudiar... <risa> En el 2013, me recibí en el 2018, soy licenciada en policía. Uh -huh. <ríe> y me metí justo cuando terminé el colegio, ¿no? Como que terminé el 2012 y en el 2013 estaba estudiando. este tipo todo el camino como bien derechito. Tipo, bueno, terminé el colegio, mira me que me llevé. Y me empecé a estudiar, una alumna. No una alumna, pero es como el camino que nos dicen a todos, ¿no? Tipo, bueno, me estudiar, a estudiar. Bla, bla. <ríe> y me acuerdo que fue mucho... O sea, me acuerdo que los primeros días me preguntaron, bueno, ¿por qué les hice publicidad? No sé qué, y la gente decía, no, me gustan las publicidades, no sé qué. Y a mí lo que me pasaba era que me gustaba un poco el marketing y me gustaba todo lo que era audiovisual, me gustaba la imagen, soy fotógrafo también, entonces todo, lo que, todo lo que es como contar una narrativa a través de la imagen y esos recursos me, me interesa mucho. Y yo, o sea, tenía creo que 18 y, y iba a la facultad y decía, tipo, no, y aparte me parece que las publicidades de hoy son re machistas, re estereotipantes, horribles, y me gustaría cambiarlo desde adentro.
0: Claro. Y
1: medio que me cagaban de risa, medio que, que me decían, ¿cómo de eso? Tipo, ¿qué? estás flasheando. Y ahora es como, hijo, yo lo avisé. O sea, no fui la primera en darme cuenta de eso. Ustedes llegaron muy tarde al baile. Y ahora, bueno, hay un reavance en la publicidad, por más que siguen siendo muchas veces la raíz de todos los males, eh, hay un reavance. Que no nos resuelve la vida, claramente, pero bueno, data de que el consumidor tiene otras necesidades y tiene otras exigencias con las marcas. Tipo, ahora claro. se una mal y se cancelan, ¿entendés? ¿eh? Y bien merecido. <risas>
0: ¿Y, ¿Y conocés de casos de que tal vez una empresa tenga que contratar a alguien que asesore en, qué sé yo, en cuestiones de perspectiva de género, o en cuerpos, o, o, en el, o en ese tipo de cuestiones, o no todavía?
1: Sí, en realidad hay agencias que se dedican, <ríe> o sea, no particularmente a, a, a eso, pero, por ejemplo, hay estas chicas que estoy buscando en Instagram en este momento, en la NEU, porque... Me interesa mucho también la gente que lo quiere seguir. Publicitarias Org es una agencia de publicidad Bien. con perspectiva de género y ellas dan un montón de charlas, bajan un montón de info. Entonces, no sé si hacen exactamente como consultorías que vos las puedas llamar para eso, pero sí tenés como un montón de cosas si que vos querés aprender. O sea, como si que vos querés aprender y querés construir y querés tener algo eh, piola, sí. está ahí el, el, las herramientas. De hecho, estas pibas tienen eh, una como se llama esto? Tienen como un mazo de cartas que os te comprás onda test, Text de Bestel. Sí. Eh, yo que estoy pronunciando muy mal, pero tipo ese test para hacer una película o una serie feminista, bueno, así, pero para las publicidades. Y tipo, no solamente con feminismo, sino anti-estereotipos, anti gordofobia gordofobia, eh, racismo, etcétera. Onda, las tipo, sabes una tarjeta y dice, las publicidades en esta, las chicas en esta publicidad, ¿son todas flacas. Sí. Bueno, chequear lo que está haciendo. ¿Son todas blancas? Sí, bueno, fíjate. ¿Se representa un estereotipo de género, tipo el varón usa juega a la pelota y la piba sale en la cocina? Sí, bueno, chequealo. Entonces como que tiene un montón de herramientas en cuanto a la información, en cuanto a estas tarjetas que tipo, son re lindas encima porque nada, son re enseñadas y son muy piolas. Uh -huh. eh, para poder chequear tu propio contenido como comunicador. Creo que ahí está la, la responsabilidad de nosotros como publicistas y como comunicadores de decir, bueno, no voy a poner eso, porque la verdad es que es bastante preocupante, es bastante horroroso y suma un montón de cosas horribles que estaría bueno empezar a dejar atrás. Claro. Eh, siento que en ese, en ese... desde ese aspecto es bastante clave el, el laburo como de los publicistas.
0: Eh, vos te mueves, bueno, en las redes sociales, online, mami, y también está está esta cuestión todavía de que eh, agarras la lupita de Instagram en, o agarrás eh, TikTok y ¿todavía es el cuerpo que aparece to, todo el tiempo con más likes o que te aparece en TikTok todo el tiempo termina siendo el de una piba flaca, rubia? Eh, qui, 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 o, ¿O también aparecen estos efectos en los que todo el tiempo nos podemos moldear nuestra cara o, o nuestro cuerpo? ¿Cómo, cómo ves este, este comportamiento en las redes sociales?
1: Bueno, las redes eh, se manejan por algoritmos. Un algoritmo es básicamente una cuenta matemática que calcula qué mostrarse a vos, usuario, para que estés más tiempo en la aplicación. Y esto es, si vos likeás un video de alguien bailando, te va a mostrar más videos de gente bailando. Claro. Si vos likeás un video de perritos, te va a mostrar más perritos. Y con los cuerpos pasa esto. O sea, los algoritmos realmente están muy afinados. Si vos, por ejemplo, me likeás a mí, que tengo una corporalidad gorda y que no, no soy físicamente parecida al, al resto de las influencers que vienen hace muchos años, eh, o sea, no soy rubia, tipo, no mido una 80, no peso 60 50 kilos, eh, es muy probable que el algoritmo te muestre cuerpos como los míos. El tema es que faltan voces... Y no porque nosotros no nos animamos, sino porque el algoritmo te termina mostrando menos. O sea, claramente hay una predilección por los cuerpos flacos o por los cuerpos más hegemónicos, por las, por las miradas más hegemónicas. Eh, y es parte culpa de los usuarios y es parte culpa del algoritmo. O sea, a la gente común, tipo al grueso, todavía como que le gusta más. Esa cuestión de, de, de ver a alguien lindo hegemónicamente Tenés como que medio que desprenderte del rebaño Para de repente, no sé Likear una foto de alguien no tan hegemónico en Instagram Y así lo ves, a ver Desde las cuestiones más liberales de alguien Tiene más likes alguien hablando tipo Sí amiga, sos re linda, empoderate Que alguien hablando realmente de, de una cuestión social Profunda de por qué te sentís mal con vos misma Y es el, son dos miradas sobre un mismo tema entonces, eso es bastante jodido. Y sobre los filtros, bueno, sí, hay un montón de filtros horribles que te hacen más flaca, más no sé qué, tipo, que, o sea, se llaman literalmente, no sé, sé tu mejor versión de vos, tipo, ¿qué Tipo, soy flaca, soy la mejor versión de mí, soy la mejor versión de mí y soy, no sé, mejor persona, ¿entendés? que estoy haciendo lo que me gusta y lo que me quiero dedicar a hacer, es como que tienen bastantes bastante desplazándoles corridos, en el sentido.
0: Um, y a, también a partir de, de la cuarentena y le, de la implementación de la cuarentena, un montón de, entre comillas, chistes, eh, mensajes de WhatsApp, hablando sobre los kilos de más que se van a aumentar en la cuarentena, ¿por qué este, este, este se podría decir que es una actitud gordodiante? ¿Se podría decir que estos chistes son una manera de disciplinar los cuerpos?
1: Sí, totalmente. O sea, estas memes en realidad existieron siempre, siempre existe, siempre existió el, el, el concepto de before and after, tipo antes y después, tipo antes, cuando tuvieron una mierda y ahora que tenemos todo resuelto porque de repente bajaste 20 kilos con algo mágico. Siempre existió, existieron como esas nociones. El tema es que la cuarentena les dio una excusa más. Tipo, bueno, antes me da miedo engordar porque la vida, ahora me, me da miedo engordar por la cuarentena. Y es siempre poner en valor el cuerpo del otro, porque claramente los que lo suben no son gordos y no están cerca de ser gordos y nunca lo fueron, ¿entendés? O sea, engordar tres kilos por la cuarentena cuando tenés una corporalidad flaca y nadie te cuestiona y no te gritan gordo por la calle y no te, no te prohíben la entrada a un boliche, no, significa que no formás parte claramente de esa opresión de la cual estás haciendo un chiste. Sí. O sea, yo creo que se puede hacer humor, citando una vez una cosa que dijo Julia Mingolini, es que se puede hacer humor con todo, depende si te reís del oprimido o te reís del opresor. Y te estás riendo del gordo porque está engordando o pensás que va ser una gorda horrible o lo que sea, y eso es un poco un soiete, te estás riendo del oprimido, te estás riendo de la persona a la cual le vulneran los derechos y no la dejan existir. Reíte de otra cosa, da vuelta a tu discurso. Eh, pero claramente no, no les interesa eso, es como, ay, voy a terminar horrible, jua indeciso. Y, una gracia. Una gracia y,
0: aún, y aún hay como mucha resistencia, ¿no? Esta cuestión de que alguien dice, ay, mira, voy a engordar todos los kilos que voy a aumentar esta cuarentena. Y vos cuando le intentás decir, che, mira, la verdad, esto que está diciendo es bastante gordodiante, no, 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 no da risa, estás hablando de que no querés tener una corporalidad gorda, ¿entendés? Eh, ¿Pensás que todavía hay como mucha resistencia? ¿Qué, qué, ¿Qué caminos podemos tomar? ¿O de qué manera podemos concientizar un poquito? Tipo, che, eh, no da esto, quiero una sociedad menos gordodiante. ¿Cuáles son los caminos para vos eh, a, 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 a transitar? Eh, qué
1: buena pregunta. Creo que hay mucho laburo por hacer. Lo primero es tipo pasar el micrófono... A mí me sirve primero, pero se me ocurren muchas cosas como al mismo tiempo. Una de las que podemos hacer es que si tenemos una corporalidad flaca, alguien que, que la, la, la sociedad no percibe como gorda, pasar el micrófono, tipo, tenés una plataforma, eh, recomendar artistas, recomendar comunicadores, recomendar creadores de contenido, tipo, che, lean esto. Después, si no sos capaz comunicador, porque nada, trabajas otra otras cosas, es tipo, se comparte, se posee con el que estoy de acuerdo, pero capaz a un amigo le sirve y no solo para ayudar a ese creador de contenido, sino también porque capaz ese amigo de ese lado puede construir un poco. El otro día me mandaron un mensaje re lindo, que era tipo una chica que me, que me screenshoté como... Otra screenshoté una conversación que tuvo con, su, con un amigo de ella, eh, y el amigo decía tipo, che, escuché el, el episodio tal del podcast de Online Mami, eh, y la verdad es que me doy cuenta de que un montón de veces fui re mal amigo con vos. Nada que ver con, con, lo, con la gordofobia con el gordobio, ¿no? Porque hablaba como de autoestima y de salud mental y otros temas. Pero es como que te estoy poniendo allá afuera en el mundo un, no sé, un episodio, un podcast o un texto, una foto, un video para que alguien piense algo y vos considerás que estás de acuerdo y que te gustaría que más gente lo vea, una, una forma re fácil es compartiéndolo. Eh, otra cosa que podemos hacer es tipo, exigirle a las marcas que no, que no sean malas personas, básicamente, tipo, si estás viendo algo una marca que te hace ruido porque tiene, no sé, precarización laboral por atrás, o porque está diciendo algo racista, o porque está haciendo algo es decir, che, ¿qué onda eso? Y si no te dan bola, puedo ganar buenas por marca, probablemente, ¿eh? dejar de consumirlo. O sea, realmente creo que lo que tenemos que hacer es dejar de ser cómplices y exigir eh, respeto, aunque no sea nuestra corporalidad con la que se están mintiendo. O sea, si un, alguien dice un chiste gordobiante, decir, tipo, che, ¿te parece que da esto? enfrentarlo, porque así es como lo logramos
0: la verdad entre todos Hay, hay, algo, eh... hay algo también ¿no? con, las, con las generaciones más grandes, ¿no? Como la abuela la mamá, que te está como todo el tiempo haciendo un escaneo de, de tu cuerpo, tipo, aumentaste tal cosita, ponete esto que te queda mejor sí. eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pensás de, de esas luchas con las generaciones más grandes que tal vez, bueno, me cuesta que entienda lo que es el feminismo eh, y le intento entender que somos una sociedad gordodiante y menos me lo entiende
1: Claro, total. Bueno, justo que nombrás al, al feminismo, una de las cosas que iba a decir es que también estaría bueno como que el feminismo dé un lugar al activismo al bordo y al body positive en su, en su discurso. Yo siento que hoy por hoy el feminismo no nos da ni un gramo de cabida eh, y para muchas el feminismo fue la respuesta y se quedó ahí y es tipo, lo siguen militando, para mí faltan un montón de cosas. O sea, a partir de un montón de compas, eh, hace muy poco en el Encuentro Nacional de Mujeres eh, hay un taller de activismo gordo hace dos años con él Nomás que es bastante poco uh -huh. eh, el feminismo tampoco nunca dio una respuesta eh, una sí. respuesta no, un lugar o el apoyo al, <coughs> al movimiento eh, y sobre las generaciones más grandes yo creo que no es una excusa por dos razones primero porque ya decir que por ser más grande tal cosa casi que se podría tomar hasta como gerontofóbico eh, y como persona joven trato de no de no barbearla con esa porque cosa es, es otro de los grandes pecados que podemos cometer por ser mujer tipo ser fea y entre ser feas está no ser joven
0: uh
1: -huh. eh, y siento que todos nos podemos construir a cualquier edad o sea no se ven por vencidos con la tía la abuela una cosa es no penarte todo el tiempo porque te quieres cuidar vos tu salud mental lo cual lo ando completamente pero, o sea, si puedes intentar tener una conversación, a decir, tipo, che, por favor no esto porque la verdad es que me hace muy mal y me lastima, y, y tienen un, un, un pariente, eh, un, una, una madre o un, un padre que, que, los, que sienten que nos va a escuchar y que nos va a generar una situación, no se violenta, etc., eh, traten de tener esa conversación. de Decir, tipo, che, no está bueno esto que estás diciendo, la verdad es que me lastima, es una boludez, tipo, estás floreando, probablemente estoy las a vos también porque obviamente cuando no, no respetamos los patrones de belleza de las mujeres, como que nos, nos repercuta a nosotras mismas también. Si somos tan duras con, con la otra es porque estamos en duras con nosotras mismas cuando no estamos quizá, quizás quizás eh, deconstruyendo de nuestras ideas. Eh, y nada, tratar de, de charlar. Sí pasa que es una cuestión generacional. Ellas fueron criadas de otra manera en la que nos fuimos criadas nosotras y a su vez la gente más joven. No sé cuántos años tenés vos, pero yo tengo 25 y capaz me junto a largo una pía de 17 bueno, cuando fui al Nacional de Buenos Aires, por ejemplo. Y tipo, yo dije, ¿qué carajo? ¿Cómo sabe tanto? Y tiene 15 en Es claro. increíble eso. Pero bueno, cambia generación a generación para mejor, por suerte. Algunos después hay otros que son tipo votantes de neoliberalismo y tienen el años, yo no entiendo, tipo, que votantes, pero bueno.
0: Claro, claro, claro. Estamos en comunicación con Online Mami. Eh, preguntarte qué es el Shadow Band en, en Instagram
1: es el shadow ban. El shadow ban es cuando Instagram dice que vos no estás eh, posteando contenido que respeta sus reglas. Básicamente, todas las redes sociales tienen reglas eh, de no postear cosas violentas, no postear desnudos, etcétera. Bastante eh, poco progres, ¿no? Sí. Y, y el shadow ban es cuando deciden silenciar tu cuenta, eh, finalizarte por eso shadow de sombra como que no que te dicen tipo che mira trabajamos ese posteo como cuando alguien te reporta un posteo a un historia y te dicen tipo mira lo bajamos porque va en contra de nuestras eh, community guidelines tipo va en contra de nuestras reglas de comunidad claro literalmente hacen que tu perfil aparezca menos que le aparezca menos a los que te siguen que si alguien busca tu nombre eh, eso no estoy muy segura si pasa pero me parece que si vos, porque, o sea, vos vos en razón me pones tipo online m capaz de aparecer directamente online no me voy Claro. Yo soy shadowbaneada, es muy probable que vos pongas online más no, millón bajo y aún así no te aparezca el perfil, te aparezcan otros perfiles que se llaman parecidos. A mí nunca me pasó, conozco gente que dice que le pasó, también es algo medio anda a chequearlo, porque como es justamente un shadowban y nadie te avisa y nadie te dice nada y no lo puedes chequear, tienes que hacer medio como una treta para chequear si aparece tu posteo en el hashtag. Eh, es medio Es medio difícil, la verdad.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Aus eh, también tenés un podcast, publicita todo lo que tengas ganas de, de tener. ¿Dos podcasts o no?
1: Sí, en realidad eh, hicimos un podcast en el 2019 que se llamaba Mamá no escuches esto, y es disponible en Spotify. Y este viernes estrenamos nuestro nuevo podcast con mi misma co-host, con José Fina, que es mi mejor amiga además, que se llama Fuera de Contexto Va a estar bueno es Básicamente dos amigas teniendo una charla por videollamada Y hablando de estas cosas que hablan las amigas <risa> eh, Así que bueno, vamos a hablar todo un poco Va a dar mucho, mucho humor Nos vamos a reír Vamos a hacer una guitarras eh, Va a estar bueno Así que si vienen a hacer las redes Es Fuera de contexto punto n 4 Ese es el nombre del podcast Y bueno, nada, todas mis redes Que son Online Mami y On Bajo Todas
0: bueno, August, muchísimas gracias por esta comunicación eh, y nada, cualquier cosa que necesites, aquí estamos para, para dar el aire.
1: Muchas gracias, Costa. Gracias por llamarme.
0: Hasta luego. Hablamos con Agustina Cabaleiro, más conocida como Online Mami, modelo publicista.